1: Eigentlich ein schönes Wochenende und herzlich willkommen zur Apokalypse und Filterkaffee, das News Omelette, Und auch an diesem Wochenende sprechen wir ein bisschen über das, was uns umtreibt, was bewegt uns, was ist wichtig, worüber müssen wir reden. Und ich freue mich sehr über einen spannenden Gast. der ist Experte in Sachen strategischer Kommunikation. Er schreibt für die jüdische Allgemeine und hat, und das ist natürlich sehr wichtig, 2015 die dritte Herrenmannschaft von Maccabi Berlin mitgegründet. Herzlich willkommen, Leonard Kaminski. Hallo.
2: Vielen Dank, dass ich heute dabei sein darf. Es
1: ist ein verrücktes Wochenende in Berlin. Also wir unterhalten uns jetzt am Freitag, das sei der Einordnung halber gesagt. Also in Berlin hat es geschneit hm. und am Sonntag sollen es 30 Grad werden. Aber ich glaube, das, was dich wahrscheinlich eher am meisten beschäftigt, ist das äh, derzeitig hervorragende Abschneiden von Hertha BSC Berlin. Oder trauerst du noch, weil äh, die Hertha mit Jens Lehmann ihren... Äh, geistigen Führer und strategischen Partner verloren hat.
2: Na, das ist ja zum Glück nicht gewesen und war es auch nie. Ich finde es auch super, dass Hertha da so schnell reagiert hat und ihn mit seinen unsäglichen Aussagen. Es war ja auch tatsächlich nicht seine erste unsägliche Aussage, nur das war die, die am meisten Furore gemacht hat, negative Furore, dass sie schnell reagiert haben. Und äh, ja, sonst freue ich mich natürlich, dass wir ab und zu mal ein paar Punkte sammeln mittlerweile und gestern auch äh, schön gespielt haben zumindest. Oder ja, es
1: sieht ja tatsächlich im Falle der Hertha so aus, als wäre diese zweiwöchige Isolation auch der Spieler voneinander <lacht> im Sinne vielleicht auch der der Beziehungspflege total hilfreich gewesen, so nach dem Motto, wir brauchen mal ein bisschen Abstand voneinander und dann, wo sie jetzt wieder zusammenkommen, treten sie plötzlich als Mannschaft auf, das ist ja vielleicht auch für andere mal ein gutes Zeichen.
2: Ja, ich weiß nicht, ob andere das so unbedingt nötig haben. Ich meine, ich bin ja äh, nicht nur Riesenherter-Fan und äh, habe schon lange eine Dauerkarte und so weiter und so fort, sondern auch Berliner hier geboren. Ich glaube, das ist einfach was typisch Berlinisches, dass man oft unsympathisch rüberkommt. Aber ich glaube, die sind gar nicht so doof, wie die oft rüberkommen, die einzelnen Spieler, sondern sind auch schon immer eine schöne Mannschaft und ein schönes Team gewesen. Ähm, es zeigt sich nur jetzt halt mehr.
1: Das unsympathisch rüberkommen, das wird uns im Laufe der heutigen Folge <lacht> wahrscheinlich gleich auch nochmal begegnen. Aber bevor wir auf die letzte äh, Landsendung zu sprechen kommen, in der diese Person zu Gast war. Kommen
0: wir erstmal hierzu. Die Schlagzeile des Tages
1: kommt vom Stern, es ist die Schlagzeile des Wochenendes, wenn wir es so nehmen wollen. Umfrage Mehrheit gegen sofortige Lockerungen für Geimpfte, Lockerung für Geimpfte und Genesene, Freigabe des AstraZeneca-Impfstoffs für alle. Es kommt Bewegung in die Corona-Politik. Doch nicht jeder sieht diese Entwicklung positiv. Es ist wohl so, dass 40% der Befragten es grundsätzlich falsch finden, wenn Menschen, die vollständig geimpft sind oder bereits eine Corona-Infektion überstanden haben von Maßnahmen wie Kontaktbeschränkung und Ausgangssperren befreit werden. Das ergab eine repräsentative Umfrage von Infratest-DMAP für den ARD- Deutschland trennt und das ist an diesem Wochenende ja sehr wichtig, denn nicht nur die Bildzeitung jubiliert und sagt, das ist jetzt endlich das Grillwochenende, es wird Bier getrunken und es gibt aber einen gewissen Anteil der Deutschen und der ist signifikant, die sagen, nein, nein, so einfach geht es ja, ja nun nicht. Wie stehst du denn zu dieser ganzen Geschichte? Mir ist es ein komplettes Rätsel, wie Leute anderen Menschen, die halt
2: nicht mehr in der Gefahr sind, diese Krankheit weiterzugeben oder sie selbst zu bekommen. Aber gerade das Weitergeben ist ja der wichtige Part daran, die das halt nicht mehr machen können, warum die trotzdem weiterhin beschränkt sein sollen. Das ist, ich weiß nicht, ob das was typisch Berlinisches ist, mhm. was typisch Deutsches, was Menschliches, aber vom Prinzip dieser Neid einfach zu sagen, nee, wenn ich das nicht darf, dann dürfen das die anderen auch nicht. Ich verstehe es absolut nicht. Ich freue mich über jeden, jede und jeden, der geimpft oder die geimpft ist. Und äh, selbstverständlich finde ich es wunderbar, wenn Leute dann wieder ins Restaurant gehen können, in Leben gehen können oder auch verreisen können. Ja, nur weil ich das jetzt noch nicht machen kann, genau. heißt das ja nicht, dass nicht andere das auch machen dürfen. Also es ist, ist mir wirklich ein Rätsel. Ich verstehe es nicht. Dieses misanthropische, Missgünstige kann ich absolut nicht nachvollziehen.
1: Es kann ja im Zweifel im Grunde ja nur eine, eine Infektionsschutzbegründung haben. Wenn man sagt, pass auf, wenn Geimpfte in irgendeiner Art und Weise noch gravierend infektions sind, äh, dann geht es nicht. So, da, das wäre ja am noch ein Grund, das mhm. zu sagen. Also es ist ja so, dass also Geimpfte und Genesene auch weiterhin bitte äh, Maske tragen sollen. So, das ist ja weiterhin das Gebot und das ist ja alles gut und richtig. Alles andere ist mir ja tatsächlich auch relativ schwer verständlich. Es wird ja mal sehr gerne äh, mit dem Argument um sich geworfen, das trage zur Spaltung der Gesellschaft bei. Da frage ich mich nur mal, eine ne Gesellschaft, die sich durch das Wiedererlangen der Grundrechte anderer spalten lässt, die muss sich ja grundsätzlich mal hinterfragen. Wie sieht es denn eigentlich in Israel, also respektive Tel Aviv aus, die ja sehr früh mit diesem Thema geimpft sein vorangegangen sind. Gab es da ähnliche Tendenzen oder ging es da einfach zu schnell, als dass man überhaupt solche Fragen hätte aufkommen lassen?
2: Ich, ich glaube, du hast die Antwort eigentlich praktisch gerade schon gegeben mit deiner Frage und zwar ist es so, dass es die Frage danach schon gab, gibt es jetzt diesen sogenannten grünen Impfpass, das ist in Israel selbstverständlich digital, den machst du dir digital aus, dann kannst du den
1: vorzeigen. Das, die Häme habe ich durchaus rausgehört.
2: <lacht> Na, ich, ich bin selbst Deutscher, ich lebe hier in Deutschland und bin Deutscher, das heißt, das ist gar keine Häme über andere, sondern ich finde es einfach nur sehr schade, dass sowas bei uns nicht läuft. Ja. Aber gut, nee, und natürlich gab es die Frage dann auch, da gab es die, die noch nicht ganz ihre zweite Impfung hatten und noch nicht zwei Wochen später nach, also nach der zweiten Impfung dann als komplett durchgeimpft galten und die dann plötzlich nicht im Club durften, ihre Freunde schon. Mhm. Nur, du hast es gerade schon gesagt, weil es dort einfach so schnell ging und geht, kommen so Fragen wie Impfen halt gar nicht unbedingt auf. Es macht einen riesen Unterschied, ob im Dezember angefangen wird zu impfen und man weiß, okay, Mist, ich muss jetzt noch zweieinhalb Monate warten, bis ich dran bin. Oder ob so ist wie hier, im Dezember wird angefangen zu impfen und äh, nach bestimmten Szenarien ist man in neun Monaten dran. Dann kommen solche Debatten natürlich auch viel leichter auf. Das heißt, die grundsätzlichen Fragen. Die es hier gibt dazu, die gab es auch und gibt es auch in Israel, aber die sind einfach viel weniger relevant, weil einfach so gut wie alle geimpft sind.
0: Die unbequeme Meinung
1: kommt von der Welt, beziehungsweise die Welt zitiert nur die unbequeme Meinung einer Person, die bei Markus Lanz am Donnerstag gesessen hat. Der Artikel ist überschrieben mit "Massenleid". fragt Lanz. Das würde ich nun gar nicht akzeptieren, sagt Merz. Hans-Georg Maaßens Kandidatur für den Bundestag in Südthüringen ist auch in der CDU umstritten. Bei Markus Lanz äußert sich Friedrich Merz zu dem Thema und geht eine Parteifreundin scharf an. Das, äh, da geht es in dem Falle um Serap Güler, die mhm. ja äh, sagte, auf die Nominierung von Maßen bezogen. Seid ihr irre, Südthüringen? Wie kann man das machen? Und Friedrich Merz sagte viele Dinge, als er bei Markus Lanz saß und provozierte natürlich, wie so üblich. Lanz fragte Merz unter anderem: Sind Sie im Osten so eine Art Ersatzsöder? Und dann sagte Merz: Nein, das würde ich so nicht sagen. Ich bin persönlich ausgesprochen gerne dort. Sagte auch, er geht gerne mal irgendwie in die semper und so. <lacht> so ganz. Es war. Es war unterhaltsam, also es ist so, für mich persönlich ist ja Friedrich Merz, der sorgt bei mir eher für so eine Art wohliges Gruseln, mhm. so was weiß, weiß ich, so wie wenn wenn Joe Gerner bei GZSZ auftaucht <lacht> oder JR oder Voldemort, ähm, mich unter, ich muss es, ich sag's wie es ist, mich unterhält das eher, ich, ich sehe das echt aus Entertainment-Gesichtspunkten, sitzt der da und ich denke, das, das ist amüsant, ich nehme das halt nur nicht so, so wahnsinnig, ernst. Vielleicht ist das aber auch mein Fehler und ich muss den viel ernster nehmen, aber für mich ist das eher wie so eine Art Verzweiflungstat der Union, den jetzt auch noch aufzubieten, damit die Älteren dann auch was haben, woran sie sich festhalten können. Ich weiß nicht, wie, 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 wie empfindest du gegenüber Friedrich Merz? Also
2: der polarisiert halt einfach, der Mann. Ja. Das muss man sagen und der polarisiert, ich sehe das ähnlich wie du, aus einer Position, die relativ entspannt ist, so wirkt er zumindest, weil er wirkt ja schon so ein bisschen so, ihm gehört sowieso die Welt und alles ist cool und genau. hier alle anderen sollen mal quatschen, aber ich bin der, der mit meinem suffisanten Lächeln hier sitzt und äh, entscheidet, was Sache ist. Das kann er natürlich machen, weil er ja tatsächlich außerhalb der Politik eine Karriere gemacht hat. Wie man die jetzt bewertet, ist nochmal eine andere Frage, ja. aber er hat wahrscheinlich ausgesorgt und äh, sich sein Selbstbewusstsein, sich selbst gegenüber anderweitig besorgt und deswegen kann er da halt so sitzen und komplett wirklich frei vom Leder ziehen. Ja. Das gibt ihm halt ein eine gewisse Freiheit und damit spricht er bestimmt auch ein paar Leuten von der Seele. Ich meine, ich würde zum Beispiel jetzt nicht so weit gehen und sagen, er ist jemand wie Maaßen. Ähm, klar, bestimmt kann man ihn sehr konservativ oder relativ konservativ und äh, wirtschaftsliberal einordnen, aber ich finde es jetzt an sich nicht schlimm, dass eine Partei wie die CDU auch jemanden hat, der ein bisschen das konservative Spektrum abdeckt. Und damit, nee, nee, genau. da würde ich jetzt persönlich komple Maßen komplett ausschließen, ja. weil das ist nicht mehr das konservative Spektrum, sondern da ist man im rechtspopulistischen bis rechts äh, bisschen noch weiter rechten
1: Spektrum. Genau, genau, da würde ich Zustimmung. im Gegensatz zu
2: Lanz jetzt keinen kein, kein Vergleich ziehen. Ja. Ähm, aber ja, es ist schon in Ordnung, glaube ich, dass er dass er das macht, wie der Merz das macht. Äh, damit bringt er der der Union
1: bestimmt ein paar Punkte. Genau. Die Hoffnung ist natürlich, dass man durch Merz das konservative Lager wieder ein bisschen einhegt und die Leute, denen die CDU, also speziell in den Merkel, in den langen, langen, langen Merkel-Jahren äh, denen fast so, zu so einer Art Hippie-Kommune verkommen schien, <lacht> dass Merz die jetzt natürlich wieder reinholt. Die Gefahr ist aber natürlich, dass wenn Merkel erstmal nicht mehr Kanzlerin ist, dass sehr vieles wieder einfach nach dem alten CDU-Muff riecht und Laschet seinerseits halt eben als Modernisierer nicht wirklich anerkannt wird und die Leute dann die CDU erst recht verlassen, wenn da plötzlich auch noch Merz um die Ecke kommt. Das heißt, das, was du, also mal Mitte rechts gewinnst, verlierste Mitte links wieder. Speziell, wenn dann irgendwo in Thüringen da plötzlich auch noch der Sargdeckel klappert und Maßen auch noch um die Ecke kommt. Das ist ja wirklich ein sehr kippeliger Pfad, auf den die Union sich da begibt und jemand wie Merz, der saß ja dann bei, bei Lanz und dann kam unter anderem und sagte dann Professor Dr. Claudia Kempfert, man sprach natürlich auch über das Klima und sie sprach über den Klimaschutz als Grundrecht und intergenerationale Gerechtigkeit. In dem Moment, und das war so eine eindrucksvolle Szene war dann März, als er es hörte, <lacht> das ist ja wohl. Ich fing an zu lachen. Und dann weißt du natürlich, in dem Moment geht bei ganz vielen im tendenziell linken Lager zuvorderst, aber vielleicht auch im etwas moderneren Spektrum geht natürlich endgültig die Klappe runter. Und äh, da ist aber dann ganz klar, der Typ ist also so weit von Modernität Weil klar, das Thema Klimaschutz, ich glaube, man muss nicht zwingend ein Grünen Wähler sein, um zu akzeptieren, dass das Thema Klima und Klimaschutz in Zukunft ein wichtiges nicht nur werden wird, sondern äh, bereits eines ist. Mhm. Und da zu lachen in dem Moment ist äh, mindestens provokant, würde ich mal sagen.
2: Absolut, aber ich glaube, damit deckt er halt einen bestimmten Teil der Wählerschaft, der potenziellen Wählerschaft der Union ab. Aber ich muss dir sagen, du hast gerade eben total mir aus dem Herzen gesprochen, denn du sprichst wahrscheinlich von dir nicht wissend mit einem ehemaligen CDU-Mitglied gerade. Okay. Ähm, und zwar bin ich genau in die äh, hippiemäßige äh, Merkel-CDU eingetreten.
1: Ne, ja, das wusste ich wirklich nicht.
2: Und bin äh, vor drei Monaten wieder ausgetreten. Also ich war fünf, sechs Jahre Mitglied in der Union, weil ach, ich mir dachte, ach cool, eine schöne zentristische Partei mit einer angenehmen Ausruf Politik und einer Politik für alle, die alle mitnimmt. Ja. Und genau jetzt, das passiert halt nicht mehr. Das heißt, ja. genau dieser Part, der für mich die Union interessant gemacht hat, der wird schwächer, der ist vielleicht auch gar nicht mehr richtig da. Und deswegen sind da Leute wie ich, und ich sehe mich jetzt wirklich absolut nicht als auch nur annähernd irgendwie recht, sondern wirklich sehr mittig politisch, das bildet sich für mich nicht mehr richtig ab. Nachdem dann meine Hoffnung Norbert Röttgen nicht mehr nicht mehr der Hoffnungsträger sein kann, ja. ist das Ganze halt nicht mehr meins. Und dementsprechend bin ich daraus. Also du sprichst mir komplett aus dem Herzen, deine Analyse vorher war absolut richtig.
1: Ja, da liege ich ja endlich mal mit einer Analyse richtig. Das ist ja für mich <lacht> auch mal angenehm. Das ist ja schon mal eine gute Meldung für dieses Wochenende. <lacht> Übrigens, dieser Röttgen, der hat ja damals den Fehler gemacht, dass er sich zwischen NRW-Wahlkampf und dem Weitersein als Bundesminister nicht so recht entscheiden konnte. Jetzt begibt sich Armin Laschet auch auf einen ähnlich schmalen Pfad, weil er seinerseits... A, Kanzler werden möchte und B, aber gerne auch dann äh, Ministerpräsident in NRW bleiben würde. Das heißt, also die NTV zitiert, Laschet hält sich Tür nach NRW offen. Armin Laschet ist Kanzlerkandidat und CDU-Chef. Doch seine Spitzenämter in Nordrhein-Westfalen will er trotzdem so schnell nicht aufgeben. Ein Landesparteitag, auf dem seine Nachfolge geregelt werden könnte, will er berichten zufolge auf Oktober verschieben nach der Bundestagswahl. <lacht> so, du bist ja nun Experte in Sachen strategischer Kommunikation. Was, äh, was le lesen wir daraus? Naja, wir lesen daraus, dass genau der Eindruck, den Laschet auch schon immer
2: macht. Und zwar dieses bisschen bequeme, bräsige, läuft schon alles und äh, komm, wir reden da mal drüber. Ähm, ich hätte das jetzt gerne mit einem äh, rheinischen Akzent gesagt, aber den kann ich leider nicht gut nachmachen. <lacht> aber du weißt wahrscheinlich, was ich meine. Dieses ja. so, ja, so ganz entspannt mal. so. Das
1: wird schon, das wird
2: schon. Äh, genau so das, genau das, ja genau. Ähm, die Strategie fährt er halt, aber wie das bei der Wählerin und beim Wähler ankommt, ist natürlich eine andere Frage. Weil gerade in einer Situation wie jetzt braucht man natürlich schon jemanden, der vielleicht auch... Deswegen übrigens auch März, der so gut polarisiert und damit bestimmte Leute anspricht. Braucht man vielleicht jemanden, der ein bisschen mehr Akzente setzt, die äh, die Leute mehr ansprechen. Und halt nicht dieses Ganze spannt. und ich decke alles ein bisschen ab. Dass das nicht gut funktioniert, sehen wir an den Umfragewerten.
0: Bitte empören Sie sich jetzt.
1: Domradio.de, die zitiere ich selten, aber in diesem Fall ist es soweit, hm. Felix Klein fordert, Missbrauch des gelben Sterns zu verbieten, Zitat, die Gleichgültigkeit ist unser Feind, der Antisemitismusbeauftragte der Bundesregierung Felix Klein fordert Städte und Kommunen auf, bei Demonstrationen das Tragen eines gelben Sterns zu untersagen, dagegen müsse rechtlich vorgegangen werden, sagte Klein. Ja, das haben wir jetzt in den letzten Monaten nun sehr häufig gesehen, dass auf Corona-Demos, also Anti-Maßnahmen-Demos, dass Menschen den gelben Stern getragen haben, weil sie sich und ihr Schicksal als Menschen, die eine Maske tragen müssen, die gewissen Restriktionen unterworfen sind, als die neuen Verfolgten sehen ist das, was wir da sehen, generell auch eine Ausprägung einer immer stärker voranschreitenden Geschichtsvergessenheit? Oder wie müssen wir das deuten? Ich würde es nicht deuten als immer stärker voranschreitende Geschichtsvergessenheit, sondern
2: einfach sich eine offener präsentierende Geschichtsvergessenheit ja. und gar nicht unbedingt nur eine Geschichtsvergessenheit. Ich glaube, viele der Leute, die das machen, die kennen die Geschichte gut und machen das in dem vollen Bewusstsein, dass sie damit entweder provozieren oder sie fühlen sich tatsächlich so in den Einschränkungen, die das ganze Land und praktisch die ganze Welt mitmachen muss fühlen sich tatsächlich so, wie sie denken, dass äh, die Jüdinnen und Juden früher leiden mussten. Das heißt, ich glaube, da kommt einfach nur was an die Oberfläche, was schon immer da war. Mhm. Und was auch nicht weniger wurde, sondern was einfach jetzt offener geäußert wird. Also ganz offener Antisemitismus in dem Falle auch. Ja, absolut, natürlich. Ähm, die Frage ist natürlich, äh, ich, ich schätze Felix Klein sehr und seine Arbeit, ich glaube auch gerade, dass er viele seiner Ideen so öffentlich und offensiv kommuniziert, zeigt der Öffentlichkeit halt auch, dass sich Menschen darum kümmern, dass der Antisemitismus nicht einfach so ausgelebt werden kann, wie er es aktuell tut und dass dagegen was gemacht werden muss. Frage ist natürlich, ob ein gesetzliches Vorgehen gegen so einen Judenstern tatsächlich sinnvoll ist, weil am Ende machen benutzen die dann einen achteckigen Stern, mhm. der orange ist und nicht gelb. Da weiß trotzdem jeder, was gemeint ist, aber wahrscheinlich ist er dann in dem angedachten Gesetz nicht mehr abgedeckt. Also da geht es ja wirklich eher um die Gesinnung der Menschen und nicht darum, ob, die, ob dieses einzelne Abzeichen jetzt ein Problem ist. Das ist es natürlich auch, weil es es symbolisiert, aber die Gesinnung ändert man natürlich nicht durch so eine Gesetzesänderung.
1: Ja, Ist der offene Diskurs der Weg, unsere Gesellschaft insgesamt etwas mehr zu sensibilisieren? Weil wir haben natürlich ganz viele Fälle in den letzten Monaten gehabt und die, die kommen aus allen, aus allen Lagern letzten Endes. Wir hatten den berühmten Fall Jana aus Kassel, da setzt sich dann eine junge Frau, Studentin, ich glaube 22 Jahre oder so, stellt sie auf ein Podium und fühlt sich halt von den Corona-Maßnahmen so dermaßen gegängelt, dass sie sich dann halt mit, ich glaube es war so wie gleichgesetzt hat. Ähm, wir haben andererseits den DFB-Präsidenten Fritz Keller, der hatte seinen Co. gerade eben mit dem äh, Nazi-Richter Freisler gleichgestellt. Also das haben wir eigentlich ähm, überall, also wir haben auch ganz häufig die sehr, sehr locker sitzenden äh, Goebbels- und Hitler-Vergleiche, also der letzte, der dann äh, öffentlich auch mit Goebbels verglichen wurde, war dann Jan-Josef Lieber fast Das heißt, wir haben das eigentlich an allen Ecken und Enden, dass diese Vergleiche auch immer so wahnsinnig locker sitzen. Und ist das nicht auch ein Teil des Problems, dass man halt Geschichte auch dadurch insgesamt banalisiert, indem man alle Nase lang sie für jeden noch so dummen Vergleich bemüht?
2: Ja, auf eine Art und Weise natürlich schon, aber ich glaube, man darf halt auch nicht vergessen, dass das die Geschichte dieses Landes ist und dann auch nicht irgendwas weit entfernt ist, was mit den anderen Menschen nichts zu tun hat oder mit einem selbst nicht zu tun hat, sondern das ist teilweise die eigene Familiengeschichte der Menschen, die hier leben, teilweise, also es gehört einfach zum kollektiven Gedächtnis mit dazu. Das heißt natürlich nicht, dass man so einen Vergleich ganz einfach anstellen soll, aber ich glaube, was ein bisschen aus der Frage rauskommt, ist so, so, so eine gewisse Äquidistanz zu dieser Zeit in Deutschland mhm. und das ist einfach ein ganz integraler Bestandteil dieses Landes und deswegen kann man damit, finde ich, auch schon so umgehen, wie es halt natürlich ist. Das heißt nicht, dass man, ich weiß ehrlich gesagt überhaupt nicht, warum der DFB-Präsident seinen Vize als Freisler bezeichnet hat, dass sozusagen der Skandal erst entsteht in dem Moment, in dem der Vergleich gemacht wird, weil der Vergleich ja so beleidigend sei. Vielleicht hat er ja was, gesagt, was geäußert, was wirklich in die Richtung
1: geht. Ich weiß es nicht. Das weiß ich nicht. Ich glaube, es hat am ersten damit zu tun gehabt, dass Rainer Koch der ist nun als Jurist offensichtlich sehr äh, verliebt ins Gesetzbuch, aber wohl auch ein bisschen zu sehr, also im Grunde genommen hätte er ihn auch einfach als Paragraphenreiter schmähen können, aber das war eben offensichtlich äh, nicht drastisch genug, also hat er dann gleich zu einem Mitglied der Wannsee-Konferenz gegriffen, äh, was ja als Beleidigung zumindest gut funktioniert hat. Als Beleidigung funktioniert das super. Das ist, halt, glaube ich, auch die Sache. Man hat halt einfach so eine
2: extreme Geschichte in diesem Land, dass man äh, sich natürlich darauf zurückbesinnen kann und Leute auf der Basis sehr, sehr gut vor den Kopf stoßen kann. Genau. Eine Frage. Äh, dazu muss man sagen, äh, in Israel bezichtigen sich Politiker jeglicher Couleur aller Parteien gegenseitig durchgehend als Faschisten und Nazis. Also da bezeichnet der eine den, die andere und egal welche Couleur, also das ist nichts deutschlandspezifisches, würde ich sagen. Gerade in Israel wird es ziemlich viel gemacht. <lacht>
1: Ja, also wir erinnern uns an Silvio Berlusconi, der auch im EU-Parlament mal Martin Schulz, ähm, er hatte damals ging es darum, dass irgendein Film gedreht wird, und er sagte dann Berlusconi zu Martin Schulz, dass er also wunderbar auch als kz aufseher äh, sich geeignet hätte, was Martin Schulz natürlich mit einiger äh, Empörung aufgenommen hat, nachvollziehbarerweise. Klar. Ja, wir ähm, sind heute. Senden wir am 8. Mai. Das ist natürlich ein ganz besonderer Tag. Nicht nur in und für Deutschland, aber klar. Vor allem hier, denn es ist der, ich zitiere, Tag der Befreiung, der in Berlin, wo du lebst, im letzten Jahr zum 75. Jubiläum auch ein Feiertag gewesen ist. Und nun gibt es nicht wenige Menschen, unter anderem die Holocaust-Überlebende Esther Bejarano, die sich dafür einsetzen, dass dieser 8. Mai auch ein Feiertag bleibt, jedes Jahr, beziehungsweise ein Gedenktag, um das mal korrekt auszudrücken, ist es ist das richtig? Ist es der richtige Tag? Gibt es bessere Tage? Ähm, wie stehst du dazu? Ich
2: finde es problematisch, den Tag in Deutschland als Tag der Befreiung zu bezeichnen. Denn es klingt so, als wäre Deutschland oder damals das Deutsche Reich von den Nazis besetzt gewesen. Und als wäre mhm. das nicht von innen herausgekommen und als hätte man sich nicht selbst besetzt. Ja. Also ich habe das letztes Jahr in einem Twitter-Post gesagt, das sei der Tag, an dem die Welt von Nazi-Deutschland befreit wurde. Ja. Wenn man das auf die Art und Weise feiert, dann gerne. Aber ich finde das äh, ziemlich heuchlerisch, den Tag als Tag der Befreiung in Deutschland so zu feiern. Dass man den Tag generell mehr begehen sollte und vielleicht auch nicht unbedingt als Tag der Niederlage betrauern sollte. Nicht, dass das Leute, die ich politisch oder gesellschaftlich ernst nehmen möchte, irgendwie machen würden, den Tag als Niederlage zu begehen. Aber dass es ein Tag des Gedenkens sein sollte, auf jeden Fall. Aber ich finde es schon wichtig, daran zu erinnern, warum man diesen Tag begeht. Und zwar nicht, weil man von irgendeiner fremden Macht befreit wurde, die einen zwölf Jahre lang dazu gezwungen hat, eine der menschenverachtesten Diktaturen zu haben, sondern dass man vom Prinzip von anderen Menschen seine eigenen, von seiner eigenen Tyrannei, selbst auferlegten Tyrannei äh, befreit wurde.
1: Ja, ich bin da auch immer so ein bisschen zwiespältig, weil ich das grundsätzlich als Gedenktag natürlich für richtig erachte, dass man also als generelle Idee, um überhaupt erstmal einen Gedenktag in Deutschland zu installieren, finde ich ja gut, aber genau das, was du sagst, ich hatte im letzten Jahr für den Stern mal auch einen Artikel darüber geschrieben, dass ich die Idee eines Stolpersteins im Kalender grundsätzlich für richtig erachte, aber dass natürlich die Formulierung äh, Befreiung auch immer etwas seltsam ist, genau aus den Gründen, die du genannt hast, denn es ist halt, äh, ich meine diese, ich zitiere, Machtergreifung geschah ja mittels demokratischer Wahlen, mhm. da ist ja niemand überrumpelt worden in dem Sinne, und da ist dann manchmal natürlich auch so eine, ja... deswegen
2: Ja, deswegen ist ja auch der Begriff der Machtergreifung, ist der ist halt auch einfach seltsam. Weil, wie du es gerade gesagt hast, der kam in demokratischen Wahlen äh, zustande. Das heißt, das ist praktisch eine Machtübergabe. Dass diese Wahlen dann am Ende auch nicht mehr ganz demokratisch waren, dass es dort einen Einfluss gab, um hin und her, klar. Aber dass auch die Gleichschaltung von Medien, Gesellschaft, anderen Parteien, zivilgesellschaftlichen Organisationen und so weiter, so einfach funktioniert hat und so schnell vonstatten ging und mit relativ wenig Widerstand, das darf man halt nicht vergessen. Deswegen ist allein der Begriff der Machtergreifung auch einer, der ja, sugarcoated eigentlich die Geschichte.
1: Und was wäre, wenn man zum Beispiel den 27. Januar als Gedenktag ähm, einsetzen würde? Also das Ende von Auschwitz?
2: Ja, na ich meine, ein Gedenktag ist ja auch, und es wird ja auch immer äh, im Bundestag sehr feierlich begangen. Ich glaube auch gerade der letzte 27. Januar war sehr eindrucksvoll. Ich, doch, ich glaube, das war jetzt am 27. Januar mit äh, der Rede von Charlotte Knobloch und mhm. auch von Marina Weißmann, wenn ich mich nicht irre. Ja. Wo ja auch auf die aktuelle politische Lage Bezug genommen wurde. Also ich finde, das war sehr gut gemacht. Ob man daraus jetzt einen Feiertag in einem, im Sinne von einem freien, also wirklich einen einem gesetzlichen Feiertag machen sollte, ja, kann ich, kann ich mich ganz schwer zu äußern, muss ich sagen.
1: Es gibt ja in Israel ja auch immer diesen Moment, in dem dann die äh, Sirenen angehen. Und wie lange gehen die, wie, wie, hilf mir bitte kurz, ist es zwei Minuten oder wie lange geht das dann, dass einfach alles stillsteht und dann ähm, die, die Sirenen gehen? Ich, ich komme gerade auch durcheinander, weil es das an zwei
2: Gedenktagen gibt. Einmal gibt es ja den Gedenktag für die Kriegsgefallenen und äh, Opfer von Terrorismus und dann für die Opfer der Shoah. Mhm. Und es ist eine oder zwei Minuten, genau, aber genau. dann äh, bleibt das tatsächlich das ganze Land stehen und die die überall anzufindenden äh, Bombensirenen und Terroralarmsirenen gehen dann an. Genau.
1: Ja, das wäre natürlich auch eine Möglichkeit, um halt eben auch nachfolgenden Generationen und den Kindern äh, immer noch mal vor Augen zu führen, dass da etwas in der deutschen Geschichte tief sitzt, was man halt einfach nicht so einfach übergehen kann. Also das Problem, was wir zunehmend haben und haben werden, ist halt, dass die wenigen Zeitzeuginnen, die wir noch haben, dass die halt natürlich jetzt bald nicht mehr da sein werden. Und auch dadurch verblasst natürlich etwas. Und wie kann man in Zukunft diese Erinnerung so frisch halten dass Geschichte nicht so verblasst, also dass man halt nicht drüber hinweggeht und sagt, ja, das hat mit uns nichts mehr zu tun und jetzt machen wir mal weiter und ähm, man man tappt plötzlich fröhlich in die nächste Phase, die möglicherweise genauso finster zu werden droht wie all das, was zwischen 33 und 45 geschehen ist.
2: Ja, also ich meine, die Vernichtungslager, die sind weiterhin da und ich glaube, die Idee kursiert schon ganz lange, dass jede Schulklasse mal zu einer bestimmten Zeit in eins der Vernichtungslager oder auch der Nicht-Vernichtung, sondern in Anführungsstrichen nur Konzentrationslager fahren sollte, um sich das anzuschauen. Die haben ja oft auch sehr gute pädagogische Konzepte und es wird dort sehr eindrucksvoll gezeigt, was damals passiert ist. Also selbstverständlich ist ein Zeitzeugenbericht total beeindruckend. Klar, Menschen sterben halt nach einer Zeit, dann ist es nicht mehr möglich. In Israel, in Yad Vashem beispielsweise, gibt es äh, mittlerweile auch, äh, soweit ich weiß, so digitale Zeitzeugenberichte, die auch sehr eindrucksvoll sind. Und die natürlich auch nach dem Tod der entsprechenden Zeitzeugen noch weiter gezeigt werden können. Was mir, glaube ich, ganz wichtig ist, ist, ich, ich habe manchmal dieses Gefühl und gut, das würde jetzt ein bisschen den Rahmen sprengen. Ich habe manchmal ein bisschen die Angst, dass die demokratischen Werte in, in der deutschen Gesellschaft und in der deutschen Politik leider immer noch eine relativ oberflächliche Sache sind. Und das ist nicht wie in anderen Ländern, die schon sehr viel länger ihre Demokratie haben, runtersickern konnte in, in das allgemeine Bewusstsein der Bevölkerung. Natürlich ist das hier schon irgendwie passiert, aber manchmal kommt es mir so vor, als ob demokratische Ideen und Gedanken hier teilweise noch eine Elitensache sind. Und ich glaube, das ist etwas, woran man arbeiten muss, um eine Wiederholung der Geschichte zu verhindern.
1: Wir kommen jetzt vom 8. Mai zum 9. Mai. Ein ganz anderer Tag, aber für nicht wenige ein, naja, nicht genauso wichtiger, aber auch ein wichtiger und für eine ganz bestimmte Person.
0: Ganz weit vorne.
1: Martin Schulz wirbt für neues Grußritual alles Gute zum Europatag auf Kassenbonds, das schreibt der Tagesspiegel, wie der überparteiliche Verein Tu was für Europa an der Supermarktkasse in Stadien und Zügen den Europatag am 9. Mai bekannter machen will. Ich frage mal ganz direkt, ähm, wusstest du, dass am 9. Mai Europatag ist? Äh, nee, ehrlich gesagt nicht. Ja, dann der da hast du mir gerade was Neues gesagt. Siehst du, der, ja, da ist ja da, da hat also Martin Schulz, der letzte Mensch, den man auch, glaube ich, als Sozialdemokrat noch wirklich als Kanzlerkandidaten bezeichnen konnte zumindest <lacht> phasenweise, da hat er natürlich ein ein Anliegen, ein aufrichtiges, ein ehrliches, aber auch ein sehr ambitioniertes. Ich formuliere das jetzt mal ein bisschen provokant, der EU-Hoodie, der ist ja derzeit auch kaum mehr wert als das Jens Lehmann Trikot. Also die Europäische Union hatte ja imagemäßig auch schon bessere Tage oder wie nimmst du das wahr?
2: Ich denke schon. Ich, man muss da glaube ich aber auch immer trennen zwischen Politik, die von Menschen gemacht wird, äh, Verwaltungsakten, die von Menschen gemacht werden, zum Beispiel auch sowas wie einfach zu vergessen, den Impfstoffherstellern zu sagen, hey, das Risiko der Impfstoffherstellung, das Finanzielle, das nehmen wir auf uns, ihr macht mal, dafür schreiben wir jetzt mal euch einen Vertrag ja. und dann schickt ihr uns so schnell eure Impfstoffe, wie es geht, weil ihr ja kein Risiko habt, das Finanzielle Risiko nehmen wir auf uns, so wie es alle anderen erfolgreichen Impfländer gemacht haben, ja. nur die EU hat es halt vergessen. So ein politisches Versagen und ich glaube, das kann man, da kann man nicht um Rumreden, egal wie viel man AstraZeneca versucht zu verklagen, muss man auf jeden Fall trennen von der grundsätzlichen europäischen Idee und auch den Errungenschaften der Europäischen Union und deren von deren Vorgängerorganisation, der wir einfach als Europäerinnen und Europäer so extrem viel zu verdanken haben. Dass ich mir noch nie darüber Gedanken machen musste, ob ich jetzt in Frankreich studieren kann oder nicht, was ich gemacht habe oder dass ich mich nicht um Visum oder Geldwechseln kümmern muss, wenn ich nach Spanien oder nach Österreich fahren möchte, das ist einfach eine Sache, die ist äh, unschlagbar, dementsprechend finde ich schon ganz richtig dass man das auch irgendwie mal ein bisschen feiern soll. Aber man muss das halt einfach trennen von der Tagespolitik. Die machen Menschen und dementsprechend werden dort Fehler gemacht, teilweise auch sehr große und unverzeihlich.
1: Ja, wir, wir gewöhnen uns wahrscheinlich auch einfach ein bisschen zu sehr an die, an die Vorteile, die wir aus einer Situation ziehen und äh, stürzen uns natürlich in erster Linie immer auf das Nachteilige, was dann ja auch von Nachrichten wert ist, halt beispielsweise Impfstoffdebakel, hm. aber natürlich auch mitunter katastrophale Politik im Zusammenhang mit Flüchtlingen oder halt eben auch eine sehr seltsame Haltung gegenüber Leuten wie Putin zuvorderst, aber auch Orban und Co. Übrigens werde ich, die Sendung läuft dann am Europatag, am 9. Mai mhm. mit Martin Schulz, jetzt pass auf, jetzt kommt es aber irgendwie schon gefühlt, <lacht> Futur 3, denn das Gespräch habe ich schon geführt, aber es kommt am Sonntag, das heißt, ich werde mit Martin Schulz darüber gesprochen haben werden <lacht> und er hat interessanterweise im Telefonat danach, das hat er in der Sendung gar nicht gesagt, aber das hätte er auch mal tun dürfen, Wim Wenders, zitiert. Zitiert, der nämlich bezüglich Europa sagte, aus der Idee ist die Verwaltung geworden und jetzt glauben die Leute, die Verwaltung ist die Idee. Das finde ich eigentlich eine schöne, ein schönes, äh, schöne Bestandsaufnahme ähm, der Wahrnehmung von Europa manchmal. Total,
2: aber da muss man auch sagen, dass natürlich die Kommunikation der Europäischen Union und die Jetzt pauschalisiere ich natürlich total, weil die Europäische Union ganz viele unterschiedliche Institutionen und unterschiedliche Player in sich hat. Ist echt eine Katastrophe. Also wenn ich mir überlege, was das einfach fürs normale Leben für ein Vorteil ist, dass ich überall in jedem EU-Mitgliedsland und ich glaube auch in der Schweiz einfach mit meinem normalen Handyvertrag telefonieren kann. Ja. Das äh, fasst das Leben von ganz vielen Menschen an. Und ist ein totaler Vorteil, wir müssen uns keine Sorgen mehr machen über diese Horrornachrichten von Peter war auf Mallorca und muss plötzlich 2000 D-Mark für Roaming-Gebühren bezahlen. Und das haben wir der EU zu verdanken. Und dass sowas nicht besser kommuniziert wird, das muss man sich dann
1: auch schon als EU irgendwie selbst zuschreiben.
0: Sowas kann man sich nicht ausdenken.
1: Beziehungsweise doch, ich habe im Morgenmagazin gesehen, dass es jetzt bereits alkoholfreien Gin gibt. Ähm, das, das war wohl offensichtlich eigentlich eine äh, buchstäblich Schnapsidee und äh, sollte eigentlich ein Gag sein. Und wie so häufig? wurde das dann aber Realität, weil plötzlich die Nachfrage so gestiegen ist. Alkoholfreier Gin, ist das etwas, wofür du dich auch erwärmen könntest,
2: lieber Leonard? Ich bin kein großer Gin-Trinker, muss ich sagen, aber ich kenne viele Gin-Trinkerinnen und Gin-Trinker. Ich habe zum Glück ähm, wenig Menschen oder gar keinen Menschen in meinem Umfeld, die ein tatsächliches Alkoholproblem haben, aber gerne Gin weitertrinken wollen. Aber wenn man beispielsweise schwanger ist und auf seinen Gin-Tonic nicht verzichten möchte auf den Geschmack, dann ist das ja super, also warum nicht? Ich bin immer dafür, dass es viele Optionen für alle Menschen gibt und dann ist äh, ein alkoholfreier Gin super. Für mich persönlich nicht, weil ich einfach kein Gin-Trinker bin, aber sonst, klar.
1: Ja, ich bin ja ich bin ja passionierter, ich, ich versuche ja immer so ein Hybrid zu sein zwischen äh, Genießer und Wirkungstrinker, <lacht> deswegen mag ich natürlich auf keinen Fall äh, <lacht> auf den Slide-Boost verzichten, aber äh, du, alkoholfreier Gin, mein Gott, also ich meine, die, die die Gesellschaft hat auch ganz andere Dinge schon überstanden. Da werden wir auch über alkoholfreien Gin noch hinwegkommen. Die Brücke von Alkoholfreiheit zu Finnland ist eigentlich <lacht> kaum zu schlagen. Ich wage es trotzdem. Das hat mich überrascht. Slate.com schreibt The grim secret of Nordic happiness. It's not hygge, the welfare state or drinking. It's reasonable expectations. Ja, es ist wohl so, dass die Finnen Jetzt im World Happiness Report jetzt zu den glücklichsten Menschen also gekürt wurden und man ist ein bisschen überrascht, denn bislang waren es ja immer eher so die Dänen oder die Isländer oder so, aber die, die Finnen haben ein extrem großes Erfolgsgeheimnis und das ist geringe Erwartung. Einfach geringe Erwartungen ans Leben und an die Gesellschaft im Allgemeinen und das macht sie zu den glücklichsten Leuten. Das ist ja eigentlich schon im Grunde genommen schon zutiefst philosophisch, oder? Setzt einfach die Messlatte niedrig an, dann kannst du sie auch nicht reißen. Klar, Glück ist ja auch was total Subjektives, diese Frage nach äh, Geld macht nicht
2: glücklich und dann sagen andere doch, hilft aber sehr. Stimmt ja auch beides, weil Glück einfach total subjektiv ist. Ich finde es halt persönlich ein bisschen traurig, geringe Erwartungen zu haben und deswegen sind sie auch leicht zu erfüllen. Ich war noch nie in Finnland, muss ich zugeben, aber was man so an Bildern sieht, wäre es mir wahrscheinlich generell zu kalt und zu dunkel. Mir ist auch schon Berlin zu kalt und zu dunkel. Und deswegen finde ich diese niedrige Erwartungshaltung ein bisschen traurig. Lieber wäre es mir persönlich, dass man eine große Erwartungshaltung hat und dafür arbeitet, die dann auch erfüllen zu können für sich selbst. Aber wenn es für die Finninnen und Finnen so gut funktioniert... Ja. Warum nicht?
1: Absolut, ich komme ja aus dem Ruhrgebiet und da ist ja auch eher so ein bisschen immer die Losung, äh, woanders ist, auch scheiße. Von <lacht> daher ist mir diese, diese Geisteshaltung, <lacht> von daher ist mir diese Geisteshaltung erstmal gar nicht so fern, dass man sagt, komm, reicht. Das ist ja für ein zufriedenes Leben, ist das ja erstmal gar nicht so schlecht. Ob es einen dann wirklich zu einer erfolgreichen Person in dem Sinne macht, sei mal dahingestellt, weil man natürlich sich schneller mit etwas bescheidet. Und das bringt uns noch hierzu. Blattgold. In der aktuellen Süddeutschen, in der Wochenendausgabe der Süddeutschen, gibt es ein Gespräch mit Daniel Kehlmann über das Scheitern. Und äh, da ist natürlich die Frage, lieber Leonard, inwieweit du... Auch in deinem äh, beruflichen Leben mit dem, mit dem Scheitern konfrontiert wurdest. Du bist ja sehr erfolgreich. Ähm, und Nicht nur mit der Gründung der dritten Mannschaft von Maccabi Berlin, sondern generell. Ähm, inwieweit spielt das Scheitern in deinem Leben eine Rolle?
2: Naja, also, erstmal ist ja auch die Gründung von der dritten Herrenmannschaft von Maccabi Berlin auch eine, erstmal eine Geschichte des Scheiterns. Ich wollte nämlich eigentlich in die zweite gehen. Da habe ich auch ein paar Freunde und die meinten, Nö, du bist nicht gut genug. Und dann habe ich gesagt, okay, dann gründe ich halt die dritte. Und ich glaube, das beschreibt auch ganz gut, äh, wie man mit. Äh, Niederlagen und mit Scheitern umgehen kann. Und zwar, dass man daraus einfach ähm, die Konsequenz zieht und dann was anderes oder was Neues oder es nochmal neu macht. Ich muss dazu natürlich auch sagen, dass es unterschiedliche Arten von Scheitern gibt. Man kriegt mal einen Job nicht oder hat mal irgendwie keinen Erfolg, wird von der Chefin äh, gerüffelt oder was auch immer. Das ist natürlich eine andere Art von Scheitern, mit der man sehr viel besser umgehen kann, als wenn man beispielsweise vom Leben an sich die Steine in den Weg gelegt bekommt. Und da, ich, ich muss sagen, dass ich in manchen Sachen halt auch relativ privilegiert bin, als in Berlin, in Charlottenburg aufgewachsener Mensch mit guten Bildungsmöglichkeiten, ja. ähm, habe ich so dieses richtig harte Scheitern, was andere Menschen miterleben müssen, bisher zum Glück noch nicht selbst erlebt. Mhm. Kleinere Niederlagen, ja, die steckt man halt weg und Macht dann weiter. Also ich, ich kann da jetzt nicht aus einer Position sprechen, dass, ähm, oh mein Gott, mir ist schon so viel Schlimmes widerfahren. Das wäre anmaßend und doch einfach falsch. <lacht> ich war noch nicht in der Position. Für mich persönlich zum Glück.
1: Ja, ich sehe das tatsächlich auch ähnlich wie du. Also ich halte mich auch eher für tendenziell privilegiert äh, aufgewachsen. Scheitern war bei mir im Grunde genommen auch immer eher wie so eine Art Kurskorrektur. Also mhm. da, da natürlich, klar, ich bin äh, 43 Jahre alt, da ist natürlich schon ein bisschen was passiert im Pri Privatleben und auch im beruflichen, aber am Ende waren es ja dann doch immer irgendwelche äh, Wände ähm, oder Türen, die dann entweder sich eingezogen haben oder aufgegangen sind. Und das hat natürlich auch immer irgendwas mit, mit Scheitern zu tun, aber es, es, es führt einen dann ja irgendwo hin. Also wenn man da nicht ab und zu mal auch ähm, unkontrolliertes Scheitern gehabt hätte, wäre man ja womöglich ganz woanders angekommen. Insofern habe ich das bislang eigentlich immer als Leitplanke mhm. fast empfunden. Also da, wo es dann auch hieß, so hier geht's jetzt nicht weiter, da ging es halt woanders lang genau. und stellte sich für mich zumindest im Nachhinein immer als besser heraus. Speziell, wenn man dann zehn Jahre später auf etwas blickt und sagt, wie wäre das wohl gewesen, wenn das geklappt hätte, um Gottes Willen. Und insofern kann ich das bis jetzt eigentlich nur als positiv erachten.
2: Genau, ist bei mir genauso. Ich bin anscheinend genau zehn Jahre jünger als du oder zumindest vom Jahr von der Jahreszahl her zehn Jahre jünger und es ist bei mir bisher auch genauso gewesen. Es gibt keinen Scheidepunkt an meinem Leben, an dem ich gesagt habe, okay, da hätte ich lieber was anderes machen sollen, sondern bisher ist alles in Ordnung gelaufen, was halt wahrscheinlich auch daran liegt, dass man einfach eine gute Startposition hatte und die sich dann noch gut ausgebaut hat. Das können halt nicht alle Menschen von sich sagen, deswegen will ich mir es halt nicht anmaßen, irgendwie groß über Scheitern zu sprechen.
1: Eine Person, die auf keinen Fall scheitern darf, die begegnet uns jetzt hier
0: ganz weit vorne.
1: Denn mit Vergnügen, das Magazin aus Berlin, das du kennst, lieber mhm. Leonard, wählt ja immer noch den schönsten Berliner. Leonard, ich äh, weiß natürlich, du bist selber sehr attraktiv. Du standst da jetzt aber, äh, zumindest das, was ich gesehen habe, nicht zur Auswahl. Ich hoffe, du bist trotzdem so fair und offen und kannst ganz klar die Schönheit von Thomas Schmidt, dem Mastermind von äh, Florida TV, dem Kopf hinter äh, Joko und Klaas, das Duell um die Welt, kannst die Schönheit dieses Mannes anerkennen oder sagst mir jetzt einfach, ich weiß gar nicht, wer das ist, was ja auch passieren kann.
2: Ja, leider leider zweiteres. Ich habe keine Ahnung, von wem du gerade sprichst. Joko und Klaas sag mir was, aber Thomas Schmidt äh, können <lacht> okay. halt auch ganz viele andere Menschen sein. Es gibt ja viele mit dem Namen, ja. aber der ist bestimmt ganz schön. Der ist
1: wirklich, er ist, wirklich, er ist, er ist absolut, er ist absolut Wunder, ist ein wunderschöner Mann, ist ein, also die perfekte Melange aus Intelligenz und, und purer Schönheit. ist eigentlich erstaunlich, dass er so intelligent ist, weil er sich eigentlich auf seiner Optik immer hätte ausruhen können. Aber, das hat ja, bei
2: dir ja auch keine Rolle gespielt. So... Jetzt reden wir.
1: <lacht> und und ähm, er hat also, denke ich, gute Chancen, diese Wahl zum schönsten Berliner zu gewinnen. Nächste Woche, Donnerstag, ist dann Ziehung. Ich gehe fest davon aus, der wird dann demnächst überall alles umsonst bekommen. Wir, ich hoffe, er gewinnt. Ich kann nur noch mal dazu animieren, für ihn abzustimmen unter mitvergnügen.com slash 2021. Da kann man für ihn abstimmen, damit man Mechthild, seiner Mutter, eine Freude macht. Liebe Grüße an dieser Stelle, denn heute... Heute beziehungsweise an diesem Wochenende ist ja auch Muttertag. Und äh, Leonard, möchtest, das ist doch eine super Gelegenheit. Möchtest du an dieser Stelle deine Mutter grüßen?
2: Ich möchte sehr gerne meine Mutter grüßen, muss aber auch zugeben, dass das wahrscheinlich dann die dritte oder vierte Kontaktaufnahme zu meiner Mutter an dem Tag wäre, weil ich die praktisch jeden Tag sehe und äh, bestimmt dreimal am Tag mit ihr telefoniere. Ähm, dementsprechend.
1: Also, okay, okay. Also ein so enges Verhältnis, ja? Es
2: passiert halt einfach, wir wohnen relativ nah aneinander und äh, Familie ist bei Familie ist in meiner Familie wichtig, sagen wir so. Also, das ist jetzt auch gar nicht unbedingt ein Mutterkomplex oder eine Mutterfixierung, sondern ich bin mit allen anderen Familienmitgliedern, ob es jetzt äh, die Schwiegerfamilie oder meine sozusagen blutsverwandte Familie ist ist auch ständig in sehr engem Kontakt. Das ist bei uns halt so.
1: Ich kann dir das sehr gut nachfühlen, weil ich halte es ähnlich. Also ich sehe meine Familie jetzt nicht täglich, weil wir 350 Kilometer voneinander entfernt wohnen.
2: Bei uns sind es halt 350 Meter.
1: Ja, das ist der Vorteil. Da kann man dann häufiger <lacht> mal vorbeischauen. Aber ich halte, das, ich halte das auch hoch. Also ich sehe die auch im Schnitt alle anderthalb Wochen. Das mhm. ist für die Distanz auch recht häufig. Und ja. wir haben auch einen sehr engen Draht. Deswegen kann ich meiner Mutter auch sagen, liebe Mama, ich hab dich lieb. Bleib gesund und fröhlich. Ich hoffe, der Strauß ist mittlerweile angekommen und mir bleibt nichts anderes übrig, mich A, bei meiner Mutter zu bedanken, sonst könnte ich diesen Podcast ja gar nicht aufnehmen mhm. und B, mich bei dir zu bedanken, lieber Leonard. Hat mich sehr gefreut. Ja, mich auch. Vielen,
2: vielen Dank für das äh, interessante und tolle Gespräch und ja, dass ich hier dabei sein durfte.
1: Ja, das, äh, wenn du magst, äh, darfst du das auch gerne wieder. Betrachte dies als herzliche Wiedereinladung. Das merke ich mir, sehr gerne. Sehr schön. Mach's gut, bis denn. Ciao. Ciao, ciao.
0: Apokalypse und Filterkaffee ist eine Studio-Bummens-Produktion mit freundlicher Unterstützung der Florida Entertainment. Redaktion Niki Hassan-Nia. Produktion Laura Pohl. Ton und Schnitt Mia Becker und Christian Pfeiffer. Neue Episoden montags, mittwochs und freitags. Überall, wo es Podcasts gibt. Die
3: Studio-Bummens-Podcast-Empfehlung. Hallo, ich bin Jan Müller.